0: Bom dia, meus irmãos. Dormiram bem? Ou continuam dormindo bem? Eu de manhã vou a marcha lenta, devagarinho. Eu já acordei. Glória a Deus. Que honra, que alegria poder estar com vocês. Dias preciosos. louva a Deus por essa oportunidade. de voltar para casa, <risos> eu não cesso de dar graças a Deus pela história que o Senhor escreveu é, junto com a igreja em Porto Alegre, uma gratidão muito grande pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor para com a minha vida, minha esposa, minha casa, então, é, considero sempre pouco honrar e reconhecer isso diante do Senhor, então fico muito feliz com essa oportunidade. Nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a vida, a obra e a ordem do Senhor Jesus. que, para mim, foi de tudo que recebemos. A mensagem mais simples e mais marcante. E, obviamente, não está desassociado das coisas que já observamos sobre o propósito eterno de Deus, o reino, tudo é Jesus. <risos> Jesus, na verdade, está em tudo. Né? Mas, por alguma razão... É... Foi algo assim tão impactante para minha vida. O escritor de Hebreus, capítulo 12, diz que, portanto, nós, na continuidade daquele capítulo incrível, o 11, sobre fé, no 12 ele começa dizendo, nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente, diz uma versão, nos assedia, outra versão diz, tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, diz uma, com perseverança, diz outra, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. E ele continua dizendo, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Duas palavras fortes, dois incentivos no um encorajamento da palavra do Senhor. Olhar firmemente e considerar atentamente. Você pode dizer isso para quem está do seu lado. Olhar firmemente para Jesus e considerar atentamente. Jesus e sua atitude. Temos o que chamamos de oito verdades a respeito de Jesus Revelada pelas escrituras Começando pela eternidade Pois a vida de Jesus não começou em Belém da Judéia Ele sempre existiu Falamos no início do retiro sobre a eternidade passada E ele estava lá quem é crê, diga-me. João vai dizendo, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, que no princípio, essa palavra princípio é repetida duas vezes, e começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio, antes da criação, antes da fundação do mundo, era o verbo, o logos, a palavra. E o verbo, que não é uma coisa, estava com Deus. A raiz da palavra encontramos o significado de perante, Deus se estava perante com toda a possibilidade de manter comunhão com Deus e não apenas isso o verbo era Deus e estava agora repetindo novamente a palavra princípio no princípio com Deus no pontapé inicial, na origem quando todas as coisas vieram agora à existência e vieram à existência por meio dEle, tudo foi criado por Ele, por Sua vontade. Colossenses capítulo 1 diz que este, aquele que nos libertou do império das trevas, em quem eu e você temos a redenção, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram feitas ou criadas todas as coisas, quer nos céus ou sobre a terra. As visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo, absolutamente tudo foi criado por ele e para ele. Fiquei muito impressionado alguns anos atrás conversando com um irmão que tem contato, né, com material de cientistas, estudos, e ele me relatava dizendo que eu não sabia disso, talvez algumas pessoas saibam, que da criação do universo, é, o homem conseguiu entender aproximadamente 4%. 96%, aproximadamente ainda, o homem não faz noção do que existe, como funciona, o que tem, estamos falando sobre galáxias, com bilhões de estrelas, nesses bilhões de galáxias que existem, o se relata coisas visíveis, que eu e você conseguimos ver com os nossos olhos humanos, mas coisas que são perceptíveis apenas por instrumentos e outras que são invisíveis. Coisas que existem no céu, coisas que existem na terra, tudo foi criado por ele. E não apenas criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo, absolutamente tudo subsiste. Esse primeiro ponto fala não apenas da eternidade, mas fala da glória, do verbo de Jesus. Meditando neste assunto, podemos ir para o próximo slide. Está lá os oito pontos, que os irmãos já conhecem bem. Eu fico imaginando que a gente memoriza e pode... É, trazer em segundos, talvez minutos, esses oito pontos memorizados, decorados, mas o sentimento que eu tenho é que precisamos nos assentar à mesa do Senhor e degustar. Considerar atentamente, olhar firmemente e na nossa incapacidade e limitação pedirmos o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos ajude para que ele amplie essa visão, para que ele nos capacite a ver a glória que Jesus tem. Então, conversando com esse irmão, fiquei muito impressionado. Falei, Meu Deus do céu! E comecei a analisar, e de fato. Muita coisa da criação o homem já compreendeu, mas a maioria. Fiquei até olhando para ele assim, vai: será que não é um exagero, mas não é, mais de 90% do universo ainda é escuridão para o homem, e vendo essas coisas, inevitavelmente nós vamos para Jesus, para o verbo, contemplando a sua glória, o seu poder, a sua sabedoria, por sua vontade, de forma tão incrível, ele trouxe a existência, o universo. Estava em férias com a família neste ano, e no lugar onde estávamos, com muito verde, reparei que na casa onde estávamos tinha uma folha no chão. Quase dei um, um bico na folha né, para limpar, depois eu observei melhor, não era uma folha, era um inseto, exatamente igual a uma folha e que fez com que esse homem de 194 metro até a última medida, <risos> se jogasse no chão e ficasse do ladinho daquela folha, observando aquele insetozinho, e vocês sabem, lembrando de quem? Impressionado que aquele que fez o sol, a lua, as estrelas, os céus, os oceanos, os seres viventes, os grandes seres, também criou aquele bichinho, Duda, coisinha assim. E foi ele quem criou a mim e a você também diga para o irmão que está do seu lado, você é um capricho da criação do Senhor, aleluia, amém, ele caprichou em você irmão todas as coisas foram feitas por intermédio dele aleluia sem ele nada até aquelas coisinhas assim que de vez em quando minhas filhas gritam lá em casa porque aparece alguma coisa e o meu consolo para elas é foi o senhor que fez não vou nem pontuar algumas dessas coisas aqui. Vou pontuar uma, uma simplesinha. Entramos em casa um dia desse e a Nathalie, pai, tem uma lagartixa ali. E do dia que ela falou, né, parecia um crocodilo enorme na parede de casa. Ela estava lá. Nós falamos, foi o senhor que fez, filha. E tem a sua utilidade. A sua utilidade. <risos> Glória a Deus Você crê nisso, amém? Isso significa que a nossa vida pode ser uma vida de consideração constante De sensibilidade é, A tendência com o passar do tempo E nessa atual conjuntura que vivemos no mundo É de vivermos um stress, uma superficialidade tudo precoce, tudo apressado e você não consegue contemplar, observar pois os atributos invisíveis do nosso Deus seu divino poder, a sua glória são claramente vistos, observados na criação e isso enche o nosso coração de alegria de satisfação, porque conhecemos o autor da criação, aquele que idealizou, que pensou, que decidiu como seria, como funcionaria, que utilidade teria, tudo foi pensado, tudo imaginado, não é possível que aquele oceano não atropele, invada São Vicente, Santos. Uma lei foi estabelecida ali e que o mar prontamente obedece, se submete. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dia e noite, sol e lua tudo funcionando, alguém já disse que uma alteração mínima na distância entre sol, terra, seria o fim, estar na distância exata, funcionando com precisão, porque uma palavra foi liberada, uma palavra de ordem. Para que tudo funcionasse corretamente. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é glorioso, ele é maravilhoso, ele é eterno. Não chegou aqui agora, há dois mil anos atrás. Sempre existiu. Amém? Você crê nisso? Se alegra com isso, amém ou não? O teu Senhor é mais do que você pensa, mais do que eu imagino, é muito mais é muito mais é muito mais. Tão incrível o quanto sua eternidade, seu poder, a sua glória, foi o seu esvaziamento. Pois no segundo ponto, João capítulo 1 verso 14, a palavra relata que o verbo, essa pessoa, trouxe a existência, o universo, se fez carne <risos> e habitou entre nós e cheio, pleno de graça e de verdade e a sua glória foi vista, glória como do unigênito o pai a palavra o verbo se fez carne veio tabernacular entre os homens veio habitar entre os homens eu gosto do relato de Paulo em Filipenses 2 a partir do verso 5 ele nos anima a ter o mesmo sentimento ou a mesma atitude, ou a mesma forma de pensar. Eu não descarto nenhuma dessas palavras, porque você tem que sentir. <risos> Mas tem que ter a mesma atitude. E o grande desafio, a mesma forma de pensar. Eita, meu Deus como falamos ontem, a grande revolução é a mudança de mente das pessoas enquanto a mente não muda, não muda mais nada na vida de um ser humano e ele vai dizendo, pois ele sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus uma versão diz, ele não se manteve, se apegou à posição que ocupava antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido, diz a palavra em figura humana foi ele que criou o homem e agora ele assume a forma se torna como uma de suas criaturas e vem tabernacular, vem viver entre os homens o criador do universo se limita a um corpo como o que eu e você temos você conhece bem seu corpo eu sou alguém que eu fico observando meu corpo Animo você a fazer a mesma coisa porque aí vai te levar para o primeiro ponto também, né? Como é que pôde ele pensar nessas coisas também tão incríveis que é o corpo humano? Mas aí nós também vamos entrando num estágio assim de quebrantamento tão grande, pois o Criador do Universo se limitou a um corpo que necessita de alimento. Jesus, ao jejuar, a palavra diz claramente que ele teve fome. Se limitou a um corpo como o meu e o seu que necessita de descanso. No Evangelho de João, no capítulo 4, diz que ele, cansado do caminho, antes daquela conversa com a mulher do poço, ele fez a sua caminhada até chegar naquele ponto, até chegar naquele lugar. E as Escrituras diz que ele, cansado. E o início da conversa com a mulher samaritana foi, dá-me de beber. Teve sede. Ao atravessar de um ponto para outro, atravessando o mar, cansado ele dormiu no travesseiro, enquanto os discípulos estavam se descabelando lá, por causa do vento, das ondas do mar. quem era aquele homem, o verbo eterno, alguém escreveu que o maior evento da história da humanidade, acho que foi o nosso irmão Billy Graham, não foi o homem ter chegado à lua, mas Deus ter descido a terra. Eu fico imaginando seus contemporâneos, as pessoas que viveram em sua época. Você não viaja assim também? Fico pensando como seria se eu vivesse, se eu estivesse ali. Ele não veio bonitão como eu e você, <risos> porque você é bonito mesmo, você pode fazer esse elogio, em santidade com a pessoa que está do seu lado, irmão, você é, é um capricho mesmo, Deus não tem filho feio não. Você é um capricho. O pai desenhou você. Não criou assim em larga escala, não. Foi um desenho caprichado, né? Mas volta para cá, amém. Mas disse que ele não tinha parecer e nem nem formosura, beleza. Impressionante. Experimentou os estágios que nós experimentamos, pois a Virgem concebeu do Espírito Santo, não conheceu o varão, mas desceu sobre ela o Espírito Santo, o poder do Altíssimo a cobriu e sobrenaturalmente, espiritualmente, ela concebeu, o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. E ela deu a luz, é o filho de Deus. E houve festa nos céus, os anjos adoraram, louvaram, os reis trouxeram presentes, sinais, maravilhas aconteceram no céu, na terra um grande evento. Aleluia, na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Experimentou sua infância, adolescência, muito diferente, cheio de graça, sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne, quem crê diga amém, cremos, confessamos, declaramos, aleluia, o verbo se fez carne e habitou entre nós, sua glória foi vista, Louvado seja o nome do Senhor, hoje eu não vou falhar no meu horário não, vamos lá, eu falei, ele senta na mesa, mas vamos comer um pouquinho mais, né? Terceiro ponto, também incrível, nos revela que o verbo que se fez carne, se tornando homem como eu e você e como o escritor de Hebreus nos revela, ficou sujeito às mesmas tentações eu não sei se esse problema é só meu deixa eu saber esse pessoal de Porto Alegre também quem é tentado aqui? levanta a mão eu vou fechar o olho que eu não quero nem ver tá, pensei que esse era problema só de paulista o escritor de Hebreus diz que ele assim como nós foi tentado em todas as coisas mas sem pecado. Pedro diz que ele não cometeu pecado, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca é um verso talvez dos menores que nós temos aí, mas ele é tão forte porque me faz lembrar o que Tiago ensina sobre o varão que domina a língua que é perfeito no falar e assim é capaz de refrear o corpo todo <risos> e eu confesso para vocês é difícil dominar esse negócio aqui e para mim tem muito sentido nem dolo algum se achou em sua boca ele viveu em perfeita santidade perfeição não se achou nele mancha, injustiça, tropeço, nada. Mesmo sendo tentado, mesmo sendo ferozmente perseguido, provado. Tinha uma equipe terrível de religiosos se davam a trabalho de segui-lo também, mas com más intenções. E ferozmente provando, provocando, colocando situações delicadas, complexas e ele sempre firme. <risos> sem cair sem tropeçar em absolutamente nada uma coisa impressionante foi a capacidade que Jesus teve de dizer aos seus contemporâneos, quem dentre vós me convence de pecado oh. sem consequência eu não ouso dizer isso imagino que você também não porque o homem, exceto o Senhor que profere uma coisa como essa, vai cheirar arrogância e vai ter consequências. Para ele não teve. Porque não havia pecado. Não havia falha. Santidade completa, perfeita, não porque viveu enclausurado, retirado, afastado da sociedade, longe das pessoas. É um homem do povo, estava com o povo, sempre cercado, raramente sozinho. E mesmo assim, santidade completa, perfeita. A vida de Jesus foi perfeita. Aleluia. Amém, meus irmãos. Quarto ponto, além do seu caráter aprovado, ele também realizou obras nunca antes vistas. O texto de Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré eu gosto desse verso porque traz os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, eles são inseparáveis. Sempre juntos, coisa incrível. Na criação juntos, na redenção juntos. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muitos milagres, prodígios, sinais, maravilhas, feitos nunca antes vistos foram realizados por Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35, se não me falha a memória, diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do rei e curando toda a sorte de enfermidades e moléstias entre o povo se o problema era alguém coxo ele curava cego curou muitos e de formas diferentes, leprosos, curou toda sorte de enfermidades. Uma vez um mecânico do meu pai estávamos lá o pai é, consertando aquela variante. Eu não sei quem conhece esse carro aqui. Variante. O pai teve umas 10 daquela lá. Eu lembro de uma amarela, uma azul, uma. <risos> Ele dizia: "Meu filho, Vox, Vox é o <risos> E tava lá o pai arrumando de novo a variante dele. <risos> e o, e o mecânico, né? Ó, oh, seu Diogo. Tem jeito para tudo, só não tem para morte. <risos> Engano até para a morte não sei se eu posso dizer isso mas aquela viúva que seguia no cortejo do seu filho único teve a alegria de ter em seu caminho Jesus, que para aquele cotejo e cheio de amor, olha para aquela mulher e diz, não chore, não chore, mas aí ele mesmo, em João capítulo 11, quando chega, diante do túmulo do seu amigo, sepultado há quatro dias, é isso? Lázaro, ele chora. <risos> que sensibilidade, né, irmãos? Que homem diferente. Que beleza, que humildade, que glória. Não apenas na capacidade de criar o universo, mas de resplandecer exatamente o pai, o pai é igualzinho, ele ele mostrou exatamente como é a glória do pai, moroso, não chores, e ordenou. E aquele morto ressuscitou. Em toda a sua vida, nós vemos um ajuste perfeito com o Pai. No caso de Lázaro, ele foi avisado de que seu amigo estava enfermo e, de propósito, demorou onde estava. Demorou tanto que Lázaro morreu. E foi a argumentação das irmãs, ah, se tu, tu, tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tu tens poder para impedir que alguém morra. Mas tinha algumas lições novas que elas precisavam receber. A viúva estava num cortejo a caminho do sepultamento de seu filho, aquela jovem, filha de, é de Jairo, é isso? Havia morrido também recentemente. Ele provoca, inclusive, a multidão. Ela, ela não morreu, ela dorme, todo mundo... Ah, Chega a ser engraçado as coisas, né? Eu acho que Deus tem um senso de humor muito precioso com a multidão do choro, que estava todo mundo chorando, <risos> que o fogo começa a rir dele. Ela não está morta, ela dorme. Mas agora o caso de Lázaro é diferente, são quatro dias sepultado. Mas aí ele vai revelando diante do túmulo a sua comunhão com o Pai. Pois ergue os olhos aos céus, ele diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. <risos> sempre. Mas eu falo isso por causa da multidão. Que está aqui presente para que creiam que tu me enviaste. João 5, ele diz que o filho de si mesmo nada pode fazer senão aquilo que vê o pai fazer o pai lhe mostra as obras então todas as obras porque você vai lendo os evangelhos é incrível Jesus estava sempre no lugar certo com a pessoa certa fazendo a coisa certa com a postura certa não tem erro na vida dele nos confronta porque ele demonstrou, veio como modelo do plano eterno, do propósito eterno, como os homens deveriam viver, alinhados e ajustados com o Senhor. E ali ele ordena: tirai a pedra! <risos> Meu Deus do céu! ainda a resistência, não senhor, cheira mal, eu não te disse que se creres, o que? essa mesma palavra Deus está falando para algumas pessoas aqui nesta manhã, se creres, se confiares, verás a minha glória, verás a glória de Deus em tua vida, verás a glória de Deus em tua casa, verás a minha glória, diz o Senhor nas coisas mais simples da tua vida pois eu desejo me manifestar eu desejo realizar coisas pequeninas e coisas grandes para que tu vejas a minha glória, diz o Senhor verás a minha glória removem a pedra e ele clama de fora, Lázaro vem para fora <risos> e o cara sai o morto de quatro dias, enfaixado sai que coisa incrível louvado seja Deus expelia demônios. E às vezes não precisava falar nada. Chegava com a simples presença, os demônios saíam, batiam em retirada, saíam clamando. Você para para pensar na unção, na graça, no poder, na autoridade que Jesus tinha ao libertar aquele gadareno perturbado? banido da sociedade, da família, vivendo entre os sepulcros, se ferindo com pedras, nu, clamando, noite e dia, com uma legião de demônios. Não quero viajar aqui, não, mas, na verdade, me deu uma curiosidade. Legião, tá, é. Se refere né, à formação de, do exército romano. Eu fui pesquisando, olhando aí dizem alguns estudiosos que é entre 800 a 8 mil soldados. Uma legião de demônios, então assim, não vou trazer o um número exato, mas eu sei que era muito demônio. Mais que um era, e muito mais. Tiveram de sair. Ah, tiveram de sair. E ele foi por causa daquela pessoa. Mudou a vida, mudou a sorte. Libertou completamente que aquele ex-perturbado foi encontrado pelas pessoas, assentado, vivia agitado. Agora estava sentado, vestido e em perfeito. Juízo, ficaram impressionados quem não conhecia? abrindo um parênteses aqui eu comecei a perceber que em cada lugar tem um perturbado fica atento, viu? não, irmãos o que eu estou querendo dizer é o seguinte no seu bairro, na sua cidade aqui não aqui todo mundo está sentado vestido e em perfeito juízo <risos> perturbado a gente era antes, né? mas não, eu tô falando sério uma vez fiz um retrospecto da minha infância e tinha um cara desses que era aquele gadareno lá do... <risos> e aí, não dá, né? perturbado, alucinado mas, voltando aqui ao tema, foi liberto aleluia vamos avançar, né? então caráter aprovado obras incríveis sempre quando eu falo sobre isso antes de ir para o quinto ponto me impressiona também o que, o que os contemporâneos de Jesus falavam a respeito dele, nunca se viu grande profeta se levantou desde que aquele ex-cego, né, falou que existe mundo, nunca se ouviu que alguém pudesse abrir os olhos aos cegos tudo ele tem feito esplendidamente bem não apenas faz com que o mudo fale, quanto que os surdos ouçam. As multidões se maravilhavam, mas ele foi ao ponto mais radical. Entregando a sua vida pelos pecados do mundo inteiro, que, um ponto, Jesus morreu pelos nossos pecados. E esse é um termo, uma frase que a gente fala assim tão, às vezes, superficialmente, tão rapidamente, é tão fácil de falar, Jesus morreu pelos meus pecados, mas foi uma coisa tão incrível, pois a morte reservada para ele foi a morte, a sentença dos piores criminosos, malfeitores, ladrões, assassinos. Morte de cruz. Aquele que não cometeu pecado, não se achou dolo em sua boca, aquele que viveu perfeitamente ajustado à vontade do Pai, cheio do Espírito Santo, agora é sentenciado à mais vergonhosa, mais horrível, agonizante morte. Mas, mais do que a morte, tinha razão dela, que é o que nos interessa. E isso foi detalhado pelo Senhor através do profeta Isaías, capítulo 53. Nossa, Catequese diz que ele foi traspassado. O que me impressiona, em Isaías, é a precisão dos detalhes. Foi a boca de Deus mesmo que pronunciou, porque séculos, não sei precisar, 700 anos, né? 700, 800 anos antes, pensa É uma coisa incrível. Você, mas aí nos leva a Isaías 46. Eu sou Deus, não há outro que anuncio, não é isso? De antemão, as coisas que não sucederam. Então, séculos antes, Deus trouxe esses detalhes, ele foi traspassado. E é interessante que o Isaías vai falando como quem está vendo. E contemplando, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz, a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. É engraçado isso, desgarrados como ovelhas. A ovelha já anotei uma capacidade né? senso Não, tem outros animais na verdade todos os outros animais são muito mais espertos do que a ovelha mas desgarrados como ovelhas eu e você estávamos mal cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos e esse nós todos é o mundo inteiro porque ele foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. João fala isso, 1 João capítulo 2. Não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Toda injustiça, todo pecado, toda maldade, toda perversão de todos os seres humanos, de todas as épocas, foram sobre uma única pessoa nós ficamos impressionados com os detalhes com a força do flagelo, da tortura você para para pensar, aprisionado naquela noite injustiçado agredido, esbofeteado sobre sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos açoitado obrigado a carregar sua cruz, sendo pregado nela, é, é inimaginável a, a angústia, o sofrimento, mas pior que esse sofrimento físico, você para para pensar na violência espiritual, Você vai concordar comigo que, às vezes, quando a coisa não está bem, ou você chega num lugar ruim, ou está tratando até com uma pessoa com uma situação complicada na sua vida, de pecado, não traz um peso. Geralmente, a gente fala, nossa, tem um peso, tem uma coisa estranha aqui nesse lugar. Agora, você pensa em todas as coisas estranhas. <risos> e os pecados de toda a humanidade. Eu não quero nem pontuar os pecados, mas você tem uma capacidade de imaginação, não pode usar agora. Tudo isso foi sobre aquele que não conheceu o pecado, mas que foi feito pecado por nós. Para que nele eu e você fôssemos feitos justiça de Deus falamos nesses dias Gênesis 2,16 o Senhor diz, 16,17 no, no dia em que dela, dela comerdes da árvore conhecimento do bem e mal que Deus havia proibido, certamente a, a justiça de Deus exigia a morte pelo pecado por causa do pecado E a justiça de Deus foi aplicada sobre aquele que não cometeu pecado. Isaías diz que ao Pai agradou moê-lo. Por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Não é bom ficarmos olhando para o passado, o que não significa que eu não tenha consciência de quem eu era. Tem até base bíblica, o próprio Paulo dizia, eu outrora, né, perseguidor, insolente, e eu sei quem eu era. As coisas que eu fazia, as práticas antigas, que na minha independência e rebeldia contra Deus, eu pratiquei. Mas Ele morreu pelos meus pecados. Você pode levantar suas mãos e dar graças ao Senhor nessa manhã. Diga em alto e bom som: Jesus morreu pelos meus, pelos nossos pecados. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, só que não somos mais pecadores. Agora eu e você fomos justificados, reconciliados pela morte do Filho de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos avançando. Ele morreu, foi sepultado, mas algo incrível aconteceu no terceiro dia. Surpresa? Não. A morte foi surpresa? Não. Diversas vezes havia dito aos seus discípulos que o filho do homem seria entregue nas mãos dos pecadores que iriam escarnecer dele, açoitá-lo, cuspi lo né? bofeteá-lo e crucificá-lo. Ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E foi o que aconteceu. O texto diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, impossível que a morte prevalecesse, nele não se achou o pecado, sua morte teve uma razão que para nós hoje é muito clara, as nossas falhas, nossos delitos, mas nele não se achou o pecado, os grilhões, as cadeias da morte foram rompidas, despedaçados o questionamento das escrituras é onde está a oh morte a tua vitória <risos> onde ao terceiro dia Deus ressuscitou a seu filho aleluia eu creio que ele está vivo aleluia louvado seja o nome do Senhor Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas vai relatando das coisas que Jesus fez, ensinou, dos mandamentos que ele deixou aos seus apóstolos e após ter sido morto, esteve com eles, se apresentando diversas vezes a eles, comendo com eles, falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. E ele foi visto, relatou Lucas, com muitas provas incontestáveis. Certa vez, visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, vivo. Se apresentou aos seus discípulos quando o grupo caseiro estava reunido. E o Tomé faltou... Diga para quem está do seu lado, que bom que você não falta nos encontros. <risos> Geralmente quem falta nos encontros perde alguma coisa. E Tomé perdeu uma grande coisa, <risos> porque Jesus, eles trancafiados, ele sobrenaturalmente se apresenta no lugar onde eles estavam, com medo dos judeus, paz seja convosco, ah, que coisa incrível, eles ficaram impressionados, é Jesus mesmo, não precisou bater na porta, não precisou abrir porta, mas até aqueles que faltam nos encontros, ele é longânimo, e depois de uma semana ele vem de novo, e já vai direto nele. Diga para quem está do seu lado, olha que ele te pega. <risos> vai vir direto e você... <risos> Tomé falou algo muito forte. Se eu não ver com os meus olhos, não puser minha mão de maneira nenhuma, eu crerei oh. Foi direto nele. <risos> Mas vamos demorar, não, que eu vou cumprir o horário. Vamos, próximo. Ele surgiu dentre os mortos e foi depois de 40 dias, é isso? Assunto aos céus. E Filipenses 2, 9 em diante diz: 9 ao 11 diz: pelo que também. Deus, eu gosto desse texto demais, o exaltou sobremaneira. Porque o que Jesus merecia, só Deus poderia dar. Não poderia ser exaltado por um homem, né, por alguma autoridade dessa terra, porque não teriam capacidade. O que Jesus merecia, a dignidade de Jesus, só seria plenamente reconhecida por alguém capaz de lhe dar, de lhe conferir o que lhe era devido. Deus o exaltou sobremaneira. De uma versão, outra versão diz soberanamente. Ele deu o nome. Está acima de todo nome. Quantos nomes importantes nós temos, hein? Quantos nomes? para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e absolutamente toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor aleluia você pode declarar nessa manhã, diga Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai pode aplaudir, pois Ele é digno aleluia Aleluia. Antigamente eu não compreendia bem essa passagem, será que é, uma força sobrenatural vai constranger todo o joelho a se dobrar, uma vez o Espiritismo falou claramente no meu coração, falou não, todos vão reconhecer. que milagre, voluntariamente. Até os condenados à perdição eterna. Sabe quando a ficha vai cair? Não. Vou tentar contextualizar. Você tem razão. Você é digno. Eu não tenho argumentação. Eu reconheço que tu és o Senhor, <risos> amém meu irmão, louvado então, seja Deus, é mais glorioso ainda, é mais glorioso, o escritor de Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, capítulo 1, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também criou o universo, Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Após ter feito a purificação dos pecados, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O, maior, o lugar de maior honra e de maior glória no universo. Meu filho é formado em relações públicas e uma vez estava conversando com ele e ele falou: pai, a gente tinha uma matéria que nos instruía em como organizar eventos e em como preparar nos locais de eventos os lugares para as autoridades e sabíamos exatamente onde deveria sentar a pessoa mais importante naquele lugar aí ele dizia, e em seguida a pessoa mais importante, depois daquela pessoa mais importante, se sentava à direita dela, que lugar que ele ocupa, acima de todo o principado e potestade e poder e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas no vindouro aleluia foi feito Senhor e Cristo ao ressurgir dentre os mortos e aproximar-se de seus discípulos, Mateus 28 ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra toda Toda significa? Toda. Concluindo, todos esses pontos que vimos já se cumpriram. Falta um. Não precisava nem dizer isso, né? Mas se cumpriram todos os outros, com certeza vai se cumprir o último também. <risos> Amém, irmão? Amém. Deus, o Deus precisa provar ainda alguma coisa de que a sua palavra, né? Não, precisa, já foi o suficiente. Então estamos convictos de que ele voltará. Amém. Aleluia! Irmão, tem que falar isso com alegria. Tem gente fazendo assim: voltará, né? É com alegria. Ele voltará! aleluia <risos> aleluia louvado seja Deus o texto diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias Mateus 24, 29 o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes, as potências do céu serão abaladas, sacudidas violentamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Ele ressurgiu dentre os mortos, foi confundido com o um jardineiro. João tem a visão do apocalipse já está com cabelos como de branca lã olhos como chama de fogo pés como de latão reluzente espada afiada saindo da sua boca cai como morto na vinda e a palavra nunca exagera diz que ele vai voltar com poder e É muita glória. É muita glória. O verso 31 diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, um barulho que vai arrepiar, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma à outra extremidade do céu. Quem vai estar nessa caravana da fé aí? Ei, rapaz, meu Deus do céu, que dia glorioso, que dia maravilhoso, é o que desejamos, é o que queremos, é o que esperamos, apressamos, ele voltará. Nosso estilo de vida, nossos valores, nossas atitudes, nossos desejos se justificam nesse grande evento, porque nele nós temos essa esperança e a esperança que temos da sua vinda determina a nossa forma de ser, de agir, de viver nesse mundo. Tudo é por causa disso. Como uma noiva, eu e você nos preparamos. Amém? Vou terminar com um exemplo muito simples, mas... Firmei um compromisso com a Selma. E... O tempo... Os meses, os anos, vai, foram se passando... E aí, combinamos de casar. Marcamos a primeira data. Aí, eu desmarquei. Inseguro, né, com algumas coisas, preparar. Marcamos a segunda data. Eu desmarquei de novo. Quem conhece a Selma sabe. Mas, marcamos a terceira. Ela olhou para mim e falou assim, se desmarcar essa... Não caso mais. <risos> eu falei, eu não vou perder essa morena de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer é que depois que aquela data foi marcada definitivamente, no bom sentido, acabou meu sossego. Eu sonhava, Duda. Dormia, acordava e vivia agora em função de 26 de outubro de 1991 glória a Deus nós vivemos em função o dia não sabemos e nem a hora mas temos convicção de que ele voltará pai nós te agradecemos nessa manhã pela esperança que temos obrigado por teu filho o maior presente que o Senhor nos deu. Obrigado por sua vida e sua obra. Obrigado, Senhor. Porque agora a Tua palavra está estabelecida, entronizada no céu em forma humana e há de voltar. Obrigado, Senhor. Queremos continuar aquecidos em fé convictos, perseverando até esse glorioso dia, em nome de Jesus, amém.